0: Всем привет! Это 13-й, 13, -й, 13 -й счастливый выпуск Product and Growth Show, и сегодня я буду вести его без Ярика. Меня зовут Паша Пуденко, напомню. Ярик уехал на веб-саммит, оставил меня одного разбираться с всеми этими делами. Но, к счастью, к счастью, удалось все-таки остаться с гостем, и сегодня у меня в гостях Андрей Умацкий, Product Manager, Дэви
1: да, Всем привет, ребят. Меня действительно зовут Уманский Андрей. Спасибо, Паша, что пригласил. Я сегодня буду работать за двоих, за себя и за Ярика, чтобы нам всем было весело и интересно слушать этот подкаст.
0: Слушай, начнем с того, что я, как уже по традиции, расскажу историю, как мы с тобой познакомились. Умка был одним из 20 человек, которых в свое время отобрали на продукт школу которую проводили Zeo и Google в Украине. И, собственно говоря, там мы с ними познакомились. А В тот момент ты еще работал в проме, правда? Чем ты тогда занимался? Да,
1: да, я был в проме, и в тот момент я переходил из позиции прожектов а в продукт, а. То есть я был такой совсем начинающий зеленый продукт, который как бы понимал, как это делается на практике, но в теории абсолютно
0: вообще ничего не знал. Mm -hmm. Слушай, и расскажи тогда... Что тебя стригерило перейти из компании? Для тех, кто не знает, Пром – это такая украинская Alibaba. А, то есть я правильно сказал, кстати? Можно так говорить?
1: Да, абсолютно верно, потому что Пром зарождался как форк Alibaba, Ну и с точки зрения философии, с точки зрения, как компания себя ведет на этом рынке, в глобальном понятии, с философской точки зрения, они очень похожи. То есть они строят большие экосистемы, решают целый цикл проблем а, продавцов и покупателей.
0: А, собственно говоря, как ты из а, такой хардкорной компании перешел в компанию, которая по сути помогает художникам а, выражаться, правильно я говорю? Да, абсолютно правильно. То есть
1: DevintArt — это самая старая, самая большая социальная сеть художников и творческих людей. И, собственно, я бы не назвал ее хардкорной, mm -hmm. потому что Пром, понимаешь, это не жесткий какой-то enterprise а B2B. Это вполне себе такой B2B, B2C проект. И он, roughly. <ill innovations> даже не знаю, он, собственно, работает на украинском рынке, на рынке СНГ, так правильней. И в какой-то момент мне просто надоело украинский рынок, мне надоел äh, e-commerce как таковой, потому что он достаточно... Uh, я не скажу, что он простой, но он достаточно очевидный. Да? Там понятно, что нужно делать, понятно, у кого подворовывать идеи, как это делать. И мне захотелось попробовать себя в чем-то совершенно другом, выйти из этой зоны комфорта. Я перешел, uh, мне как раз хантил Викс. Викс купил Art к тому моменту. И мне понравился вот этот вот челлендж поработать в социальной сети. И это действительно челлендж. Вот сейчас уже полтора года как работаю. Это такой удивительный проект, в котором базовые... Базовый продукт-менеджмент работает как-то по-другому, совсем не так, как в e-commerce.
0: Слушай, а для людей, которые совсем плохо знакомы с DeviantArt, расскажи историю вообще о проекте. Как он зарождался, как он попал в руки VIX, сколько там пользователей. Потому что, я так понимаю, для алфагов типа, меня и тебя DeviantArt – это такое имя ну, которая, в принципе, известна, но я подозреваю, что у нас в случае это много new school product менеджеров, которые, скажем так, пришли в интернет тогда, когда об этом бренде уже не так много говорили.
1: Да, слушай, я обожаю эту историю. Собственно, «Девентат» появился в, в, в августе 2000 года, и появился он как форум в те времена на заре такой, вот, того, того интернета были популярны форумы, и это был форум э, скиноделов. Ребята, которые делали э, шкурки, скины для всяких программ, что-то вроде Винампа. Винамп был тогда основная программа, когда делали шкурки. Вот. И это началось как с форума. Юфаги uh, не поймут. Да, да, да. Сразу покатило. Действительно, это музыкальный аудиоплеер. Тогда не было стриминговых сервисов. Мы все носили даже не флешки, а винчестеры и диски друг другу, переписывали друг друга музыку, и вина был основным проигрывателем музыки в то время, и у него был достаточно скучный интерфейс, и люди как могли развлекались, кастомизировали этот плеер, меняли его внешний вид, и нужно было их где-то скачивать. Вот, в, 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 в те времена вообще шкурки были, э, скины были модны для всего, и там в том числе для операционных систем, для всех программ. И вот в образовался как, ну, как форум, как хранилище всех этих вещей. В какой-то момент ребята поняли, ну и в какой-то момент ребята поняли, что кроме шкурок, э, кроме скинов, там очень много начало появляться просто творческих ребят, и они начали открывать разные разделы форума для художников, для тех, кто хочет уч учиться рисовать, тех, кто кто хочет научиться там писать стихи и так далее. Эта штука развивалась, это комьюнити based продукт Ком комьюнити развивалась, появлялись новые подразделы. В какой-то момент они запилили социальную сетку с профайлами. То есть это еще не сайт-билдер, но уже какие-то были профили, которые можно было кастомизировать, использовать как свое портфолио, общаться с людьми, комментировать. Очень много. Собственно, и нам, нам с тобой, и всем олдфакам скорее известен DeventArt как место, где можно было скачать какие-то шрифтики, скачать какие-то туториалы или прочитать туториалы по ä, Photoshop. И я там, например, э, в старом в, в свой... В в моей карьере есть строчка, в моем резюме есть строчка дизайнера, дизайнер для, дизайнер для стартапов а, всякие интерфейсы, тогда это... Мне стыдно об этом говорить современным дизайнерам, потому что в то время это было совсем другой уровень дизайна. вот. И это было место, где я, наверное, учился применять всякие слои в Photoshop, и использовать всякие фильтры, и всякие масочки и так далее и тому подобное. Вот. И кроме того, в какой-то момент, в общем, это все, штука росла, комьюнити росло, появились профили, и туда пришло огромное количество людей, которые рисуют аниме, которые рисуют а, фэнтези, фантастику. И эта штука начала закрутилась, закрутилась, закрутилась и пришло к тому, что если ты интересовался аниме э -э -э, или, например, состоял, собственно, или любил фанат, любил какую-то игру, чтобы скачать крутые обои для рабочего стола, ты шел на DeviantArt. Вот. А сейчас на DeviantArt практически полмиллиарда картинок уникальных. Это огромное количество. И все они, а, они, они разные. Есть картинки, которые нарисовали, ну, я называю это картинки, да, э, э, картинки, которые нарисованы не совсем, так скажем, профессионалами, да, скорее людьми, которыми учатся и несут невысокую художественную ценность. И есть огромное количество работ, созданных просто мировыми крутыми художниками, аниматорами. И в какой-то момент это все переросло в то, что ты если в Гугле напишешь в поиске картинок там Dragon или что-то еще, или какой-нибудь персонаж из какой-нибудь компьютерной игры, у тебя половина выдачи будет Вот. А, значит, полмиллиарда картинок зафиксировали. А, 30, больше там, 30 миллионов юзербейза, активных, активного юзерза. Да, это огромное количество активного юзербейза. Больше трех миллионов — это месячная активность. То есть, то есть это зарегистрированные пользователи, это лояльные, это те, которые ходят туда как минимум в месяц проверить какие-то комменты и так далее. Так, какие еще интересные цифры? Полтора миллиарда page views в месяц. То есть это один из... Пару месяцев назад я чекал AlexRank, и DevientArt был на 124 а, месте в мире. Сейчас -а -а. там что-то… Да, да, это действительно high-load проект, очень много трафика. За трафик никто не платит, у нас только... у нас нет paid трафика, только какой-то реферальный и поисковый трафик, кучу, кучу прямого трафика, директовского, то есть люди туда регулярно ходят изо дня день люди ходят смотреть разные картинки.
0: Слушай, ну, всем, я думаю, стало понятно, что проект большой. Тебе, как человеку, которого наняли в DeviantArt, но уже VIX, понятно сейчас, зачем VIX купили DeviantArt? Да. Для тех, кто, для тех кто не знает, VIX – это такая экосистема для малого-среднего бизнеса, наверное, для малого больше, где вы можете и сайт сделать, и платежку прикрутить, и, я так понимаю, CRM-ка там уже какая-то Да, -то очка есть, Пуще всего.
1: Да, и свои-свои то приложеньки сделать, и менеджить свой комьюнити. Да, собственно, история в следующем. Викс работает, основной рынок для Викса, понятное дело, Штаты. И вот в Штатах DeviantArt, у него некий такой культурный образ. Это как, я пытался найти референсы в нашем, в Рунете, в русскоязычном интернете, и мне на ум приходит, наверное, только Комбатс, да, Комбатс.ру. Место, которое Вот это все. ты, конечно,
0: вспомнил. Да, 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 да. Блин, у меня аж сердце защемило.
1: Вот именно. Вот для любого американца, которого плюс-минус нашего возраста, если ты говоришь Девентарт, вот у них примерно такие вот эмоции. Много, огромное количество историй, когда там ты проходишь таможенный контроль где-то в Штатах, или паспортный контроль, и говоришь, типа, вот, бизнес-трип компания Девентарт, вот у них примерно точно такое же лицо и выражение и в такие же фразы, как ты сказал. То есть это некое такое культурное явление, которое знают все. Возможно, но это не основная причина, потому что культурное явление как-то плохо монетизируется. А, смотри, огромный юзер base художников. Это люди, которым нужен свой exposure, свой свое представительство в интернете. И вот здесь вот логично, логичным звучит то, что мы можем предложить всем этим художникам быстрое создание сайта на Виксе. Это как, один из, как одна из, наверное, причин. То есть они купили, Викс купил юзербейс, которому, которому, который потенциально может конвертироваться в классных, лояльных клиентов, которые будут строить сайты на Виксе.
0: Клево. Ну, Но я примерно просто... так и думал. Мне интересно, вы что-то пробовали уже, экспериментировали, продавая этому трафику? Или это пока просто идея?
1: Смотри, в чем история. Uh, Deviantart, как community-based продукт, он переживал разные вехи успеха и, и потерь. И к тому моменту, когда VIX uh, поглотил DeviantArt, DeviantArt стагнировал. То есть происходило. Периодичное падение трафика, постоянное падение трафика происходило количество э, новых зарисов, пользователей уменьшалось. Такая негативная динамика была постоянная. Почему это произошло? Потому что, во-первых, сменилось поколение, появились какие-то конкуренты. Ну и основная причина, пожалуй, в том, что успех DevientArts стал же его заложником, потому что Люди настолько, core user base, он настолько лояльный к девентарту, он настолько фанатично относится к этому сервису. Люди заходят по несколько раз в день на девентарту. Для них это чуть больше, чем просто сайт. Да? Это как какой-то образ жизни. И вот эти люди очень негативно воспринимали любые изменения. Флойд до того, что наш сетевар рассказывал, что когда они выкатили какой-то релиз, у них там под офисом, а офис находится прямо на начале бульвар... голь... бульвара Голливуд, то есть вот аллеи звезд. Там прям какой-то митинг собрался под прям под офисом.
0: Вот. То есть это было серьезнее, чем дура в стеночку, верни, да?
1: Это было действительно серьезнее, чем дура в стеночку, верни». Блин, у меня же теперь у меня сердце защемило. А, так вот, да, так вот я веду к тому, что в течение последних нескольких лет ребята выкатывали прикольные продукты. Я видел этот дизайн дизайны, я видел эти продукты, они делали классные продукты. Но когда они выкатывали их? они встречали негативный фидбэк комьюнити просто потому, что они не готовы были принять новый продукт, новый вид, не готовы были адаптироваться да, под какие-то новые редизайны и так далее. Они выкатывали огромный вал э, негативной критики, и ребята откатывали все назад. И к тому моменту, э, когда VIX поглотил Devient Art, каких-то значительных релизов не было уже в течение трех-четырех лет. То есть были наработки, они выкатывались, они откатывались назад, были, были неудачные продукты, неудачные реализации, но даже удачные приходилось откатывать из-за критики. Соответственно, первая, переочередная задача наша — это сделать DevientArt, обновить DevientArt, да? Make DevientArt great again. И с этого... И вот эту часть мы сейчас уже заканчиваем. То есть мы сделали глобальный редизайн. Это отдельная история. Это очень интересно, как мы, как, как мы смогли преодолеть вот эту тягу к старому и нежелание встречать новый интерфейс. До сих пор есть еще какие-то отголоски этого, но все же уже динамика уже улучшается. Мы выкатываем новые интерфейсы, выкатываем новые продукты, немного поменяли философию продукта. И сейчас начинаем... Вот делать то, о чем ты спрашиваешь. Сейчас начинаем делать интеграцию, сейчас начинаем задумываться о монетизации, собственно, которой я и занимаюсь.
0: Расскажи, э, ты так э, косвенно зацепил э, вопрос, что продукт менеджмент в DeviantArt, он не похож на весь другой продукт э, да. менеджмент Скажи, что в нем такого уникального?
1: Ну, он не уникальный, просто мало кто из продукт-менеджеров работает с социальными сетями. Я таких, по крайней мере, очень мало знаю, особенно в Украине, особенно с большими социальными сетями, не нишевыми. А суть в том, что это такой эндорфинодофаминовый продукт, где вся ценность, это не закрытие какой-то конкретной боли, там, мы теряем деньги, или мы не зарабатываем деньги, или делаем что-то неудобно. Для пользователя это времяпрепровождение, это хобби. Люди туда загружают свои Рисунки, свои свою творчество за результаты своего творчества – это не только рисунки, это могут быть рассказы, стихи, видео, да все, что угодно. Все, что, все, что создается с каким-то таким художественным креативным смыслом. И, соответственно, соответственно продукт, продукт менеджер ты работаешь с engagement, ты работаешь с network connectivity, то есть метрики и KPI, они совсем другие – монетизация тоже. Здесь, здесь никто не платит за решение какой-то боли. Знаете, знаешь, у нас сейчас, если говорить про монетизацию, монетизация базово строится на нескольких вещах, и основная это core подписка, ну, премиум подписка. Mm -hmm. да Это чуть более прокачанный аккаунт, у которого есть значочек и какие-то фичи, которые недоступны у других. Так вот. Когда мы начали проводить глубинное интервью, когда мы начали делать КАЗДАВ, оказалось, что большинство людей, ну не большинство, значительная доля людей, платят за вот эту подписку 5 долларов в месяц только ради того, чтобы поддерживать Девентарты, чтобы у них был этот значочек. То есть по большому счету мы очень...
0: Ну, ее там нам... немного было,
1: вот. Да, да, то есть мы не можем закрывать какие-то value, потому что мы, мы не Uber, мы не решаем проблему доехать из точки А в точку Б. У нас более абстрактная проблема это вот комьюнити, лайки, лайки крутятся, бабосы мутятся. Понимаешь, ты загрузил арт, получил лайков, ты доволен. И тут, кстати, уди удивительная история про Divent Art, когда. Начался процесс э, мой хайринга, то есть я еще даже не был частью довентарта Я создал себе аккаунт. С Девентартом я был знаком давно, но как-то аккаунт потерял свой. Собственно, я создал свой аккаунт, я загрузил свои какие-то рисуночки. Я такой, знаешь, мамкин художник, могу что-то порисовать на митингах, и получается вроде неплохо. И вот эти все позагружал туда. И у меня не было став аккаунта то есть у меня был такой обычный аккаунт, не особо заполненный, просто с аватарочкой. Но в первый же день ко мне пришли какие-то рандомные люди на профайл, Понаписывали крутых комментов, добавляли меня в друзья, там, говорили, типа, давай еще, он продолжает и крут. Начали приглашать в какие-то группы. То есть комьюнити, оно живое, его даже не надо подталкивать, оно... А но ну, э, встречает ну, любого нового пришедшего и, погло... и погружает его в этот мир Deventar, вот это вот так... такую удивительную атмосферу дружелюбности и поддержки. Это, конечно, удивительная вещь в Девентарте, потому что комьюнити просто невероятно крутое, невероятно доброжелательное к новым, и оно открыто для любого э, участника с любыми интересами, с любыми вкусами. Все найдут человека, с которым можно пообщаться, чему-то новому научиться. Ну и, собственно, самое важное, тебе всегда поддержат, всегда всегда полайкают тебя. И, это, и, и и вот это вот наш core value. Ну,
0: Слушай, него, а это реально живые люди обратить. пришли смотреть да. профиль? И, потому что, ну знаешь, на всяких сайтах, типа девушки Киев, а, ну ты знаешь, в общем, как пять да, девушек знаю. посмотрели твой профиль.
1: Это удивительно. Ну, я как продукт-менеджер заподозрил такую штуку, пришел на работу, начал выяснять, как это все работает, и оказалось, что никогда не было и не будет никаких систем накруток. Никто не накручивает просмотры, никто не, накруч не накручивает лайки, комменты. Такого вообще, в принципе, не может быть, потому что философия компании против этого очень сильно. Мы такие, community-based, и community оно действительно живое и самостоятельное. Его даже, самое удивительное, его даже развлекать не надо. То есть если на других э, платформах проводятся какие-то регулярные конкурсы, как-то вот, в общем, пытаются пушать людей, чтобы они что-то делали, здесь вообще ничего не надо делать. А люди сами проводят для себя конкурсы, сами собирают какие-то деньги на всякие конкурсы. Ну, то есть тут, тут куча, куча всяких социальных групп, которые проводят ролевые игры. А, то есть это, это мир в себе. И он абсолютно автономный и уникальный в этом плане.
0: Слушай, мы когда с тобой в прошлый раз говорили про Deventar, ты мне рассказывал о структуре команды, в которой ты работаешь. Что есть команда в одной стране, в другой стране, распределенная команда разработки и так далее. Мне кажется, ребятам, которые нас слушают, будет интересно эту историю тоже услышать. Как вы вообще работаете?
1: Да, в этом плане DevientArt тоже уникален, Он отличается от всего Викса. Так исторически сложилось, что у Deventarta распределенная команда есть хед-офис в Алай, сейчас появился еще хед-офис в Тель-Авиве и еще небольшой офис в Киеве, где нас 15 человек. Всего нас 100 человек, и большинство из... вся разработка, она разбросана вообще по всему миру, начиная там от Казахстана, Кении, Венгрии, Уругвая. В Уругвае парень вообще в джунглях живет. Вот прям в, реально в Джунгли джунгл построил себе хибарку и там до ближайшего поселения, там, черт не знаю, сколько километров.
0: А интернет он как берет из
1: воздуха? Вот как-то берет, не знаю. Британия, Канада. В общем, разработчики разбросаны по всему миру. Вот. Разработчики... Да, собственно, вот такая вот структура базовая. 100 человек. Вся разработка разбросана по всему миру. И вся разработка, она... Разработчики ⁇ они как бы отдельная структура. Есть э, продукт команды, у нас три продукт команды. Реба, есть ребята, которые отвечают за контент, есть ребята, отвечают, которые отвечают за комьюнити, есть ребята, которые отвечают за монетизацию. Это, собственно, я и два дизайнера в Киеве. Два классных дизайнера в Киеве. Что происходит? Разработка ⁇ она как бы отдельная, независимая структура. Мы фигачим бэклог, Специфи пишем спецификации, приоритизируем и закидываем бэклог в разработку, и они подгребают этот бэклог и начинают выполнять работу. То есть у нас нет разработчиков, которые затачены в продукт команды. То есть, это, это создает определенные трудности. Ну и вообще, знаешь, вот, кстати, вот это то, что очень хотелось бы с тобой тебе, тебе рассказать. Я много слушаю подкасты, и во многих подкастах сейчас модно про продукт-менеджмент рассказывать, как круто быть продукт-менеджером на удаленных командах. И вот удаленный продукт-менеджер это так круто, что так хорошо. Я читал, читал, удивлялся. Когда попробовал, оказалось, что это о май гад, как это охренительно сложно.
0: Слушай, я уже, по-моему, тебе это... Кому-то я точно это рассказывал. Мы же с Яриком делали вот этот ресерш, Может, ты видел про job satisfaction да. для продуктов. И там прям красной строкой, где если у продукта ремонт команда уровень его удовлетворенности от работы, он там в минусах таких жестких, я не знаю, с чем это конкретно связано, но у меня есть гипотеза, что, учитывая то, что нас часто нанимают затыкать какие-то дырки, у нас нет формальной власти, и нам нужно там, типа, бегать по офису и упрашивать кого-то что-то сделать то в ремоут-команде это просто сложно. Особенно, если у тебя нет прямого доступа да. к тем же разработчикам э, или менеджер, который на стороне разработки, он, не, ну, скажем так, не совсем разделяет твои интересы. Поэтому, мне кажется, я чувствую твою боль. Ну и вот тот опыт, который у меня был, как у человека с несколькими улетными сотрудниками или же а когда часть команды была в офисе в Киеве, а часть команды иногда была на ремоуте, я помню очень хорошо этот момент, когда мы созваниваемся с аналитиком на стендапе, знаешь, каком-то таком напряженном, где мы в очередной раз что-то не понимаем, а вместо того, чтобы слышать его, мы слышим, как на фоне от отказа и проезжает мопед. И вот такие ситуации, они очень вводят в ступор, поэтому интересно, как ты с этим работаешь. 19-20 ноября мы с Яриком проводим нашу первую конференцию по продакт-менеджменту ConfidenceCon. Уже подтверждены спикеры из Uber, Booking, Panda, Dog и Shopify. И еще несколько мы анонсируем в ближайшее время. Заходи на Confidence.conf и покупай билеты.
1: Слушай, абсолютная правда. Я большой поклонник, я признаюсь, я большой поклонник твоего подкаста. Каждую среду по пути на работу я слушаю свеженький выпуск. Это такой уже ритуал, и без этого уже нельзя. Так вот, да, действительно, и почему-то так слышал, что я много слышал о том, что на Ромауте можно работать, в других подкастах, что, мол, нормально, продукты живут. И я это... а для меня это очень сложно. И в какой-то момент я думал, да, блин, я, наверное, какой-то неправильный. Может, я что-то неправильно делаю. Может, я недостаточно системный продукт. Почему же так происходит? Почему другие говорят, что это нормально? А, вот... а я прям... Мне очень тяжело даже. И потом я послушал твой первый подкаст, и такой, о, круто, я не один такой. Это точно про меня. Вот я слушал ваш первый подкаст, и такой, о, это все про меня. И вот эта боль, и вот это вот. И, 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 и эта картинка сложилась. Почему так происходит? Я думаю, проблема в эмпатии. Проблема в том, что когда ты с ребятами рядом, тебе проще передавать контекст, тебе проще а, под, подхватывать и помогать в нужный момент. Когда ребята на ремоуте, тебе нужно сильно больше времени тратить на спецификацию, и это занимает у меня огромное количество времени, потому что то, что можно было нарисовать на доске и объяснить на пальцах, приходится каждый раз описывать очень детально в требованиях. Это скучно, это занимает много времени, и все равно какой-то контекст теряется. И, и в процессе разработки ты, ты получаешь уже задачу плюс-минус, готовую на стадии Q, и ты понимаешь, что что-то не учли, что-то забыли. Из-за того, что коммуникация удаленная, там с большая часовая разница, ты уже это видишь по факту, и тебе приходится многие вещи переделывать, ты теряешь производительность, ну вот time-to-market time фичи увеличивается, ты от этого чувствуешь э, неудовлетворенность как продукт, вроде бы, ну все же должно было быть хорошо. Почему, почему мы на неделю задерживаем релиз? Из-за этого, и это вот такой вот, это постоянный такой аврал, постоянно накатывает, и это действительно вызывает огромную боль у меня как у продукта. Еще, понимаешь, еще и у меня, у который, который привык работать в командах, который привык а, к такому классическому знаешь, такому лидершипу. Это, это здесь нифига не работает. Я не верю в, рамо, в лидершип на ремоуте. Ну, по крайней мере, у меня это не получается. Или получается не так хорошо, как этого хотелось бы.
0: Слушай, ну, тут можно понять. Ты, во-первых, пришел из компании с таким хардкорным украинским менеджментом. Я в Хар хардкорный в хорошем плане. Хороший, то есть, мало, всегда мало ресурсов, всегда нужно, скажем так, двигаться вперед, чтобы выжить, но особенно в начале. А пришел в компанию с гораздо большим количеством ресурсов, потому что VIX торгуется на бирже уже давно, там как бы объективно да. есть деньги, и ваш офис это подтверждает. А, и тебе параллель, то есть в компании уже своя какая-то среда, есть очень отличающаяся от твоей среды в проме. И параллельно в DeviantArt есть вообще еще какая-то третья среда, которая совсем не интегрирована в Mix. Ну, по крайней мере, из того, что я сейчас mm -hmm. услышал в этом разговоре. И, скажем так, тебе нужно и с одними играть, и с другими играть, и как-то еще фичи деливерить. Это не самая а простая да, задача.
1: Да, абсолютно правда. Но если говорить уже про э, сравнивать Wix и Prom, то в чем-то продукт-культура очень похожая. Отличаются инструменты, подходы, но в целом э, метод, он, он очень похож. И у нас в EventArte так исторически сложилось, что разработка и комьюнити маркетинга остался старой, вот хардкорный Лос-Анджелесовский. Они работают, как они привыкли, в своей философии они не умеют по-другому. Это прекрасно. Они умеют э, поддерживать комьюнити и делать это прекрасно. Вот как-то как привыкли. А вся продукт команда, она виксовая. Она из другой культуры. Зру. То есть у нас еще произошли такое. И сам Викс, он не привык работать в таком жестком рамоте. У него более классическая, более такая флетовая структура. Это позволяет самому Виксу быть очень, очень производительными, очень адаптивными к рынку, потому что команды локальные, команды достаточно автономные все продукты. А в это все со всеми по-другому. Вот. Как-то так. Плюс у нас еще очень, очень сильное влияние фаундера. Он до сих пор с нами, он постоянно с нами.
0: Вот И я как раз об этом хотел поговорить. То есть ты как продукт э, из компании, которая по сути поглотила работающий бизнес. Как у тебя построены вза... Вза... взаимоотношения с фаундером? Потому что, я так понимаю, с фаундером Дэви Антарты, я имею в виду. Потому что, я так понимаю, он все равно достаточно много визионерства своего продолжает приносить в проект.
1: Да, очень много. И это скорее полезно, потому что продукт Понимаешь, здесь это не e-commerce, здесь все сильно сложнее. Здесь нельзя построить какую-то воронку. Нельзя, ну, вернее, воронку можно везде построить. Это работа продукт-менеджера, но нельзя использовать классические приемы воронки. Нельзя по-классическому развивать продукт, чтобы увеличить, улучшать конверсии, привлекать пользователя. Здесь все, все работает по-другому. В социальных сетях оно как-то... Оно оно очень плохо предсказуемое. Вот. Поэтому Vision Founder он действительно помогает, он, он, он не просто визионер, он еще и носитель вот этой культуры этого ДНК. Это, это, ему было лет 16, когда он организовал DeviantArt, он бывший разработчик, сам из Греции, много лет живет в ЛА, и он вот носитель этого ДНК, и он действительно помогает в, валидировать идеи, верифицировать. Он, то есть, ну, он, он действительно очень много помогает. С другой стороны, есть еще фаундеры Викса, которые тоже э, участвуют в процессе, в, страт в стратегии Девентарта. У них немножко другой подход, и они его охлаждают. И это, знаешь, такой вот винегрет из разных философий, из разных подходов к деланию бизнеса. Потому что для Девентарта семинутная выгода, она не так важна, как стратегическая стратегическая от, отложенная выгода в виде комьюнити, в виде новых э, художников, новых э, каких-то социально важных вещей. И вот они очень сложно считаются, правда. Мы можем считать количество комментов, количество лайков. Там, но, но, понимаешь, это не про качество. Качество комментариев очень сложно посчитать. А вот это вот ключевая ценность Девентарта.
0: Расскажи, ты понял за то время работы в Дэви которое у тебя было, как все-таки строить э, комьюнити вокруг продукта? Что нужно сделать, чтобы это комьюнити была живым, качественным и развивалась?
1: Хороший, сложный вопрос. Мне кажется, что нужно начинать с инфлюенсеров, то есть людей, которые влияют на инфлюенсеров, людей, которые влияют на... Людей, которые лучше других влияют на в общем, на, на лидеров общества, которые сильнее влияют на то, на бренд, да, то есть как это получается? Давай-давай лучше, лучше расскажу про, а, как мы делали редизайн и как мы сделали так, чтобы редизайн, чтобы к нам под под офис не пришли с митингами, хотя морально, а, морально, морально, мы, морально мы были к этому готовы. И это вот раскроет, как, как, как нужно, как хорошо работать с комьюнити. Собственно, знаю историю, что что комьюнити негативно воспринимает глобальные изменения на сайте. Им все хорошо. То есть мы -то, когда проводили юзер-интервью, знаешь, проводишь юзер-глубинные интервью а у них нет проблем. Да нас все устраивает, все круто, все удобненько Дизайн не обновлялся уже лет там, 10 точно. Он, он очень хардкорно выглядит. Прям слишком хардкорным, Нам всем глаза режет. А говорю, да все круто, все хорошо, все офигенно. Вообще ничего не надо менять. Вот в таких условиях мы начинаем. Что мы сделали? Провели, Попытались понять, как они пользуются продуктом. Вот их-то daily routine с продуктом. После этого создали группу адвайзеров. Э, То есть мы взяли 100 самых авторитетных людей в соцсети. Это не обязательно художники, что есть люди, которые рисуют. Есть люди, которые э, умеют классно организовывать разные группы, менеджеры эти группы. Есть люди, которые проводят всякие внутренние ивенты. То есть мы взяли из этих 100 лидеров, создали некий такой закрытый клуб, и начали бы чуть-чуть показывать дизайны, спрашивать у них мнение, спрашивать у них совет, советов. В общем, создали такой процесс коллаборации нас, как представителей продукта, бизнеса, и их как пользователей. Они поначалу нейтрально относились к продукту, но постепенно, видя, как мы прислушиваемся к ним, как мы вносим какие-то изменения, как мы с ними советуемся, показываем, они стали на нашу сторону. И вот когда мы начали выкатывать свои первые версии еще в uh, OpenBet, в Closed они были наши адвокатами, были нашего бренда, и это очень классно сработало. То есть мы релизили какой-то постик, какой-то апдейт ну, про то, что вот мы сделали вот это, вот это, посмотреть, это что там-то, там-то. На нас накидывалось в комментах куча людей, куча пользователей. И самое интересное, если посмотреть статистику этих пользователей, то большинство из них даже не видело эту новую версию. Они даже этот свитчер не, не включали. Они просто, просто выкидывали негатив, потому что дура вверх стену. Вот. Так вот эти вот адвайзеры, эти 100 авторитетных людей, начали вместо нас отвечать в комментариях этим людям. Типа, да ребята, чуваки, пишите, все будет огонь. Они реально норм делают, все будет огонь. Не переживайте, вас не кинут. Вот. После этого мы расширили эту группу. То есть 100 человек — это прям такие вот самые крутые. Mm -hmm. чуть, чуть позже мы создали вторую группу, которая э, чуть менее авторитетная, но тоже огромный вес, и начали с ними примерно точно так же работать. То есть мы создали неких адвокатов бренда. Вот. А, кроме этого, любой апдейт, любой пост, который мы публиковали про изменение дизайна, там всегда открыты комментарии, огромное количество комментариев, и мы как став как сотрудники, постоянно на эти комментарии отвечаем. Мы... Делаем, мы, мы слушаем ребят, мы это все систематизируем, все фидбэки, у нас есть такие специальные таблички, где протегированы все фидбэки, мы можем быстро находить, как я как продукт могу быстро находить фидбэк или какие-то фичи-реквесты по нужным мне данным. Соответственно, мы начали их слушать и делать те фичи, которые они просили активно, да, или, или в которых они жалуются. Например, в какой-то момент им не понравилась контрастность проекта, да, на самом деле, было слишком контрастные цвета. Нам, как дизайнерам, людям, привыкшим видеть прекрасное, красивое, все было хорошо, а вот в ежедневном использовании оказалось, что текст не слишком удобно читается, что какие-то такие мелочи, которые нам были незаметны. Мы сделали это, сказали, ребята, вы просили, вот, пожалуйста. И вот так вот с каждой вещью, с каждой штукой мы постепенно-постепенно создали некий, некий образ того, что мы делаем продукт не как кинопоиск, да, просто выкатил продукт, и вот типа, нати, а потому что мы слушаем и делаем продукт для вас и под вас. В какой-то момент, да, девентар классически был зелененький, такой бледно-зелененько-рвотного цвета, но этот цвет все обожали, все, кроме дизайнеров, ну, все, которые знали как Комбатсру, вот этот вот серенький, так вот девентар такой бледно-зелененький. И мы сначала не хотели делать сайт вообще зелененький. Да? Это все равно в локотипах где-то это есть, но тема была не зелененькая. Она была современная, модная, белая и черная. И в какой-то момент мы такие, окей, раз вы все равно просите зелененькую, давайте мы вам сделаем зелененькую. Мы обновили этот бледненький, зелененький, все равно оставили вот эту цветовую схему, и в результате мы сказали: о, круто, ребята, вы нас слушаете. Слушайте, с вами можно жить, вы нормальный, не придем к вам митинговать под офис, все будет хорошо. Вот как-то так это происходит.
0: Слушай, прикольно. Я вот никогда не задумывался о том, как делаются редизайны именно социальных сетей, потому что у меня там опыт был больше а, контентных проектов а, редизайна. И там все ну, плюс-минус проще. То есть там все равно такого... Несмотря на то, что ядро какое это на сайте есть, но ты не особо на самом деле переживаешь о том, что они пишут. Тебе главное, чтобы твои метрики по просмотрам особо не падали. А так или иначе, учитывая то, что главное – контент, то насчет комьюнити, честно говоря, в то время, когда я этим занимался, мы не особо парились. И то, что ты рассказал о том, что нужно... Скажем так, вы же на самом деле прошли чисто по такому классическому менеджерскому флоу, когда тебе нужно людей вовлечь на свою сторону – а, дать им ощущение того, что они вкладываются в проект, а потом сделать то, что тебе на самом деле нужно было сделать с самого начала. Да, ты что-то учел, но ты достиг своей цели. Поэтому интересный кейс, когда у вас, по сути, эта менеджерская группа расширилась на пару сотен человек.
1: Да, абсолютно. Слушай, э, и пользуясь вот этим вот моментом, могу порекомендовать классную книгу про как внедрять изменения в командах и в компаниях. Как я люблю это очень маленькая, короткая книга, которая реально изменила, ну, я думаю, это одна из книг, которая больше всего изменила мою жизнь. Это наш «Айсберг тает» Джона Коттера. Книжка про пингвинов. Она классная, она детская, но там вот как описаны пять шагов, как всем показать, что нужно меняться, иначе мы погибнем. И, и поэтапно расписано, как, как с помощью пяти шагов сделать так, чтобы все поверили, увидели необходимость и все начали участвовать вот в этой вот трансформации компании, общества или чего-то угодно. Поэтому ну, это действительно так и работает.
0: Прикольно. Ты вообще много сейчас читаешь?
1: Ты знаешь, стараюсь, но в последнее время перестал читать большие толстые книжки. Телеграм, миллион телеграм-каналов по продукт менеджменту у меня заменили большие такие классические книги. Плюс я стараюсь постоянно читать summary, да, это когда вот пересказанная книга каким-то профессионалам, мне это помогает. И потом, если я вижу, что эта тема мне интересна, то я уже могу взять книжку.
0: а так основном... как-то по-другому все получилось. Я сейчас стал больше, мне кажется, читать, но я читаю гораздо больше нонфикшена, чем каких-то профессиональных или бизнес-книг. Мне кажется, из бизнеса последнее, что я читал, это Blitzscaling. Я не знаю, ты читал или нет. короче... Mm -hmm. да. mm -hmm. История э, от ребят, как скелетика компании, которые где, где, для, для тебя важнее гораздо рост, чем эффективность. Там, на примере Увера, на примере Берда, и так далее, это удобно. и все. То есть, у меня прям. А Телеграм, я, мне кажется, наоборот, перестал читать, потому что, несмотря на то, что она подписана те же каналы, на которые подписан ты, я так подозреваю. Но это я смотрю, я по себе вижу, то есть, у него у самого телеграм-канал, что. Писать-то особо нечего, ну, потому что, да, там у всех какие-то есть вроде интересные моменты в проектах, в кейсах там, и так далее, но действительно, когда ты думаешь, принесет ли то, что я сейчас напишу ценность аудитории, которая меня читает, очень часто начинает возникать вопрос. И поэтому с телеграммами у меня как-то наоборот не сложилось.
1: Ну, ну, в целом мы сейчас живем прекрасное время, когда миллион классных ресурсов, где можно прочитать обзорные статьи по каким-то фреймворкам, инструментам, про кейсам, и уже чуть позже, после этого только понять, а нужно ли читать, тратить инвестировать время в большую книгу. И это прям офигенно. Я постоянно это пользуюсь, я постоянно читаю миллион разных проектов, начиная от VCRU, заканчивая медиум а, и так далее.
0: Слушай, мы тут так к теме образования перешли. Расскажи немножко о своей преподавательской практике. Ты достаточно много гастролируешь как с лекциями, так и, насколько я знаю, у тебя свой образовательный курс. Расскажи, зачем ты вообще это делаешь? Ряд ли ты делаешь, что ради денег?
1: Слушай, это точно не ради денег, потому что ты тоже достаточно много гастролируешь, и, как правило, это все бесплатно, максимум тебе оплачивают проезд. Так в, лучшем в общем случае. В лучшем случае, да. Слушай, на самом деле, э, я педагог по образованию, то есть я прям учитель, а, и, и, наверное, это мой какой-то, часть, часть моей культуры, часть моей философии. И, в общем, я получаю кайф от этого, вот прям серьезно. От, от, от менторства, от того, что я передаю какую-то людям информацию, я получаю от этого огромные положительные эмоции. Вот, поэтому, поэтому я делаю то, что мне нравится, и вот и все. И ну, еще, наверное, такой лайфхак. Когда-то много лет назад я искал способы мотивировать себя читать книги, разбираться в каких-то вещах глубоко. И для меня сработало это готовить слайды презентации. Это О, мотиватором. да. Это Когда такой, вписался а, в да, тему уже. Ты вписываешься в тему, и потом... Да. Либо ты обосрешься на, на сцене, либо сделаешь это нормально. Это крутой мотиватор, и это именно толкает меня по ночам, там, сидеть до двух ночи, э, клепать слайды, читать статейки, чтобы разобраться в какую-то штуку глубоко, чтобы другим людям это рассказать. Ну, в общем, это такой кайф и инструмент э, мотивации для изучения чего-то нового или систематизации старого. Это тоже очень важно.
0: Расскажи о своем курсе по продакт-менеджменту. Где ты читаешь, для кого, в чем он уникален?
1: Собственно, читаю в одной из школ, IT-школ Киева. Это курс базовый курс продукт-менеджмента. У меня сейчас 15 студентов. Это разные ребята, маркетологи, продажники, собственники бизнесов стартапов разных. По большому счету, то есть это такая группа выходного дня. Вот здесь буквально недавно приехал, сегодня после 3-4 часа в день пытаюсь раскрыть какую-то тему, дают какие-то практические занятия, получают этого огромное удовольствие. Надеюсь, ребята тоже не исключают, очень надеюсь. Ну, Собственно, вот наш одну интересную штуку понял для себя. Это мой первый курс по продукт-менеджменту. Огромное количество каких-то просто докладов, лекций было. А теперь пытался собрать это все в одну кучу и оказывается, продукт-менеджменту очень тяжело учить. Вот прям, прям нереально тяжело учить, потому что продукт-менеджмент, понимаешь, это такая профессия. Хреновая профессия, потому что она разная, всеохватывающая. Она про... Кроме конкретных инструментов, чуть ли не половина работы построена на софт-скиллах, на политике, на умении продавать идеи, на умении вдохновлять, на умении доводить дела до конца. И этому, оказывается, тяжело учить. Либо, мне так кажется продукт-менеджмент наполовину зависит, успех продукт-менеджмент наполовину зависит от каких-то персональных качеств, которым научиться нельзя. То есть умеешь ты доводить дерьмовые задачи до конца или не умеешь.
0: Вот как-то так. Как бы ты учил ну, этому не студентов?
1: Не... Ну, это, это действительно, вот этому, мне кажется, этому невозможно научить. Я просто пытаюсь переводить какие-то кейсы, а, объяснять и практиковать с ребятами какие-то, там знаешь, такие маленькие игры, маленькие практические занятия, на которые мы это тренируемся делать. Прикольно. Не знаю, как у тебя. Не знаю, кстати, как у тебя, извини. Не знаю, как у тебя. И в последнее время я понимаю, что продукт-менеджмент, я даже шучу про это у себя в команде, про то, что я этот, менеджер слайдов. У меня работа mm, во многом да. это сидеть и клепать всякие презентации, чтобы потом продать бэклог стэкхолдерам, продать задачи разработчикам, продать задачи маркетингу. и ты сидишь, клепаешь таблички, в которых там какие-то модели просчитываешь, и слайды, слайды, слайды. Поэтому, у
0: меня, значит, ему сложно. Немножко начать. другой кейс. Ну, сейчас у меня вообще, мне кажется, такого нет, то есть необходимости клепать слайды, потому что все, что я делаю, так или иначе... В чем-то частично мои проекты, и для меня важнее, скажем так, быстро что-то сделать, чем быстро кому-то что-то объяснить, и в этом, наверное, минус, потому что я вот даже начал замечать, что когда ты очень за, замотивирован на финансовый результат, ты часто теряешь вот эту нить коммуникации внутри команды даже, и ты просто ты, ты включаешь режим супергероя, думаешь, так, все, мне надо делать, 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 никому а объясню всем потом. А в, в МакПуа, там, где я раньше работал, мне кажется, наоборот, разучился делать слайды. То есть у меня раньше был такой перфекционизм, знаешь, там, красиво все подобрать, все аргументировать и так далее. Потому что там тоже был какой-то постоянный режим Блицкрига. Нужно было бежать, бежать, бежать вперед. И, ну, несмотря на то, что я там раз в две недели делал такой 360 средств по всему бизнесу для всей команды, я отразил, наверное, подготовку слайдов. Ну, наверное, не знаю час в неделю, может быть. Ну, это очень мало времени, в общем, было по сравнению со всеми моими другими задачами. Но у тебя друг, друг, другая ситуация, у тебя много игроков, которые в разных часовых поясах, в разных географиях, и от того, насколько ты детально деку подготовишь, мне кажется, во многом зависит успех принятия или не принятия этого или иного решения.
1: Да, и успех меня как продукт-менеджера. Но еще есть такой нюанс, что работа в таком проекте вентар, когда у тебя миллионы юзербейс, полтора лярда трафик, полтора лярда просмотров в месяц, ты не имеешь права ошибаться. И тебе лучше потратить несколько лишних митингов там, или, или недели ресерча для того, чтобы найти какое-то правильное изящное решение. То есть ты, мы не имеем права делать MVP чтобы получать фидбэк от рынка. Мы должны сразу стрелять точно в сердце наших пользователей и ни в коем случае не промахиваться. Ты Расскаж... не имеешь право.
0: Расскажи немножко о той группе, с которой ты работаешь в рамках курса. Что это за люди? Зачем они приходят в профессию продакт-менеджера? Слушай, к
1: счастью, это люди из IT. И они приходят туда, потому что им больше всех надо. Они сильно хотят чего-то... Они хотят понимать больше, они хотят больше брать на себя ответственность, они хотят больше принимать решения. Кто-то из них хочет сделать свой бизнес чуть успешней, кто-то хочет, кто-то знает, что можно делать лучше, и он пришел за тем, чтобы понять, как, как, это, как стать продукт-менеджером, как показать всем, что вот так вот будет лучше. То есть это, ну, действительно это люди не безразличные, люди, которые жаждут большего. Вот, наверное, как-то так. А я же говорил, продажники, есть ребята из продаж, из маркетинга, из customer successа, из, из чего еще, из из, из из перформанс маркетинга. Ну, в общем, абсолютно разные люди. А да, есть проекты, есть project, есть QA, ну собственно, ну, классический набор, да, классические люди, классический набор профессий, из которых переходит продукт менеджмент
0: такой вопрос. Надеемся, твои а, работодатели до этого момента нас не дослушают. Уже 50 минут подкаста.
1: Они англоязычные, пускай дослушивают.
0: Если бы не VIX, то куда? Но если в украинские компании говорить.
1: Слушай, классный вопрос. Давай начну с глобальных. Мне кажется, я бы как продукт-менеджер мечтал поработать в каком-нибудь Вичате или Телеграме. Вот это я как продукт-менеджер. Мне кажется, это просто топ топ-продукты топ для продукт-менеджера, потому что потенциал возможности там безграничный абсолютно.
0: Мне кажется, в WeChat это так точно.
1: Ну, no, в да. А если говорить про украинские компании, я крайне всем сильно рекомендую Пром, потому что это кузница стартапов, у них есть крутые, самостоятельные, взрослые проекты, которые много зарабатывают, и они им мало постоянно, они делают крутые новые проекты, там можно много чему учиться, там классный продукт-комьюнити — и очень адекватные э, очень адекватный executive manager, начиная от фаундеров, заканчивая SEO-проектом. Вот это прям топчик компания. Кто еще? Если вы любите где э, nee, Мы сейчас не вы... про
0: вы, мы сейчас про тебя.
1: А, про <свист> меня. Потому что, да, я хотел посоветовать <свист> компании, которая делает софт для Apple и Mac, но это не про меня, это не, не, мо, не мои продукты. Слушай, если... Окей, я еще граммар, это офигенный продукт, я им сам пользуюсь, я наверное, с удовольствием попробовался в чем-то таком. И слушай, ну в Украине не так уже много компаний, которые работают. Для меня интереснее B2C, да, я нифига ни вообще не B2B, не Enterprise парень. Поэтому, ну и, наверное, какой-нибудь безумный стартап я, наверное, тоже хотел бы себе попробовать. То есть, У меня моя карьера начиналась с со стартапов, когда еще продукт-менеджмента не было как профессии, и мы делали просто безумно глупые вещи, поэтому мне не нравился этот экспириенс, поэтому, наверное, я бы с если не VIX, то какой-нибудь прикольный B2C-стартап.
0: Кстати, раз ты уже так VIX опять вспомнил, VIX, кстати, заспонсорил нашу конференцию по продукт-менеджменту ConfidenceConf, и за это мы ему очень благодарны. Это... Этого не было в спонсорском пакете, но я считаю важным
1: Слушай, Спасибо,
0: <смех> Слушай, такой вопрос а, про стартапы. А, у меня такое ощущение что чем больше я... Скажем так, что мой опыт на наемного продакт-менеджера он во мне скорее вот эту стартаперскую жилку придушил, чем раскрыл. То есть я там много чему научился, поработал на больших бюджетах, на большом трафике и так далее. И если до этого опыта я в мир стартапов смотрел, как ну, типа, классная штука, надо пробовать, есть идея, надо пилить, то сейчас у меня такой анализис-парализис. Я, когда смотрю на новую mm -hmm. какую-то идею, я вообще не могу сдвинуться с места, мне всегда кажется, что недостаточно данных, ресурсов, возможностей и так далее. Ты что-то такое чувствуешь, или это моя сухая личная проблема?
1: Same shit, bro, same shit. Ну, собственно, каждый раз, когда кто-то из знакомых говорит, слушай, есть идея стартапа, типа, покритикуй -по 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 меня, я сразу хороню его идею, говорю это алый океан, конкуренция дикая, маржа низкая, тебя там э, скопируют быстро. Да, вот есть такая проблема, потому что, наверное, багаж знаний, багаж какого-то опыта и багаж каких-то негативных кейсов, которые есть там, в моей практике продукт-менеджера, ты идешь по критическому пути, вот все плохо получится. Да, вот прям, прям вот, у меня есть такой блокнотик со стартап-идеями, которые, знаешь, я как продукт-менеджер себе там записываю, и буквально влюбляюсь в эту идею на неделю, потом такой, да нет, ну подожди, engagement будет дорогой, конкурентов много, ретеншна никого не будет, и, и, и так вот хранится абсолютно все. И, наверное, это еще возрастное, это странно, странно прозвучит, но моя, моя группа, они реально все молодые ребята, да, студенты, которым сейчас, которых я учу, которых я умею. умею. И имею честь учить. Это молодые ребята, и вот у них, ты знаешь, они, они голодные. Вот голодные во всем плане. После того, как ты побыл наемным, наемным продукт-менеджером там 5 плюс лет, когда у тебя там уже синяя зарплата и всякие такие штуки, вот этот голод, он, он уходит. Тебе хочется делать крутые штуки, но хочется их делать по-богатому. С правильными инструментами, с правильным, с хорошим бюджетом, чтобы это все было эффективно. Ну, вот, вот, Это реально, мне кажется, убивает вот эту предпринимательскую жилку, предпринимательский голод и, и желание рисковать. Особенно, я помню.
0: Да не ты не, не, знаешь Саши Емельянова, который в Баду сейчас работает, mm -hmm. это МакПо? А,
1: слышал, но он лично не
0: знаком. А, в общем, да, мой коллега из, по МакПо еще. И он когда-то сказал такую фразу прикольную. Хочется как-то Я не помню точно, как она звучала, но как я ее запомнил, это стартап, конечно, хочется, но и под поджопать тоже хочется, поэтому это такой момент тонкий.
1: Слушай, тут знаешь, я что вспомнил? Когда-то давно, такая известная история, мои близкие друзья знают эту историю, могу поделиться со всей аудиторией, с твоей огромной. Когда-то давно я после работы менеджером в проме, ездил по вечерам в заведении, там работал кальянщиком. Это для меня было вот такой вот э, downshifting-трип. И мне кажется то же самое со стартапами. Да? Мне бы хотелось, наверное, попробовать в стартапе там погореть, порисковать и так далее. Но мне кажется, недельки так через четыре захочется вернуться опять в свой уютный офис, к своей ожидаемой рутине, к ожидаемым проблемам и ко всему вот этому. Как этой зоне комфорта.
0: Слушай, очень классно, что ты эту историю про Кальяна вспомнил, потому что, кто не знает Тумка, блин, мы не говорим, что тебя зовут Тумка, Андрей Уманский, он фанат Кальянов, и когда мы еще учились с ним вместе в продаж школе в я помню момент, мы решали кейс у него на кухне в 2 часа ночи, все в дыму от Кальяна, абсолютно какие-то условия, у меня никогда такого опыта не было, очень прикольно.
1: Слушай, давай, если, давай давай, немного расскажем про эту школу, потому что да, вообще был, да. передаваемый экспириенс, мне кажется, это лучшая, лучший карьерный рывок в моей, наверное, в твоей жизни.
0: Слушай, да. давай, как ты ее видел, потому что, мне кажется, мы можем сейчас поделиться этими да. впечатлениями.
1: Это, собственно, собрали 20 или 19 у нас было людей которые удивительным образом все как-то мачились с друг другом. Всем было комфортно с друг другом. Мы после первой пьянки стали прям все близкими друзьями, прям такими хорошими товарищами. Мы понимали друг друга, мы как-то говорили на одном языке. И нас поставили жесткие рамки. Это был такой курс молодого бойца. Мы каждый день после работы ездили учиться с семи до часы ночи, были крутые лекторы, которые по большому, лекторы из крутых компаний, которые мало давали хороших знаний, но при этом у нас были очень крутые челленджевые задачи, которые нужно было сдавать на следующий, ну, там, на следующий день или на следующую неделю. И, собственно, мы делали их ночами, не досыпая, не доедая. И вот это нас всех сплотило, создало такое вот... Ам... Нас искусственно ограничивали во времени, нас челленджили, и это помогло нам жутко сплотиться, помогать друг другу. Это было очень кайфово.
0: Меня... Мне кажется, самое крутое, вот, что в этой школе получилось сделать, у ребят сделал, mm -hmm. это какую-то такую атмосферу создать, что тебе, в принципе, не так важно, что тебе скажет э, там, менеджер курса или там преподаватели, которые на этом курсе есть, но тебе именно стыдно перед пацанами. То есть вот ты не можешь прийти и показать дерьмо в этой презентации, в этом домашнем задании и так далее, просто потому что, ну, как бы все на тебя посмотрят, ну, как бы, ну, лох. И не очень хочется быть вот этим парнем. Это потому что
1: все пацаны были там очень крутые. Пацаны и девчонки. Все были очень крутые, все очень сильные, умные, талантливые ребята. И действительно, наше это было такое чувство то, что ты вот с такими крутыми ребятами в одной группе, это, это да, это какая-то гиброманная магия, которая работала просто каждый день. И, и я вот вспоминаю иногда вспоминаю вот тот момент, когда у нас все занятия начинались там с, с баночки рэва, потому что все уставшие. И это, это баночки было. Баночки редбула. Ты чего? А черт, черт, мужик. <смех> Блин, продукт плейсмент не прошел, они мне денег обещали.
0: <смех> да ладно, ладно. Кстати, ладно, я как-то недавно попробовал, ребаны на тему уже для другого подкаста. Фух, слушай, ну сейчас мы проговорили, будем закругляться, давай последний вопрос, три совета начинающему продукту, который хочет вырасти в такого синего армостадона, так как ты. Ну <смех> я
1: мне до синего рамостадонта еще далеко-далеко. Я там в Макпоне работал. Ладно, смотри, э, начинающий продукт-менеджер. Быть наглым, смелым, таким быть бесшабашным, это первое. Второе, мобильный, мобильный это миллениалы, мобильный трафик. То есть, вот, нужно думать о пользователях будущего, которым сейчас 16, и через пару лет они станут твоими пользователями, а эти ребята совсем другие. И нужно уже сейчас начинать сделать крутые продукты для них. Вот. И последнее, это качать софт-скиллы, начинать разбираться, уметь пере... вести переговоры с людьми, уметь им поварить людей, уметь вдохновлять людей, уметь убеждать людей, продавать свои идеи. Потому что продажа идеи для продукт-менеджера, по моему мнению, это топ-скилл.
0: Клево. Спасибо, что поделился этим всем. Спасибо, что нашел время в воскресенье ночью. Мы реально пишем это воскресенье ночью. А, и да, спасибо, что дослушали до этой точки. Надеемся, Ярик вернется с веб-саммита и к 14-му выпуску он уже будет вместе с нами опять. Андрей, еще раз спасибо за то, что присоединился к нам сегодня. И до новых встреч, до новых выпусков.
1: Спасибо, всем пока.